0: Anche tu ti sei chiesto come sia realmente GoPro Hero 11, se dà del valore aggiunto ai tuoi contenuti, se è davvero versatile come sembra e se vale la pena, infine, acquistarla. Siamo stati a Parigi diversi giorni per testarla approfonditamente e oggi voglio condividere con te tutta la verità su una delle action cam più amate e contraddittorie del mercato. ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video oggi voglio parlarti di gopro hero 11 ok che è una camera fighissima ma non perfetta siamo stati un bel po di giorni a parigi e abbiamo fatto dei test piuttosto approfonditi su questa camera stai con me perché voglio dirti un sacco di cose che ho notato sia su YouTube sia nelle recensioni non vengono spesso esposte. Ma se non dovessi conoscermi, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un travel content creator e questo canale è stato disegnato per te per elevare il tuo potenziale creativo e personale. Innanzitutto vediamo a chi è rivolta, perché spesso c'è questa confusione o questo mito che le action cam siano rivolte esclusivamente a atleti o avventurieri. In realtà non è assolutamente vero, negli anni le cose sono cambiate molto e oggi una camera come GoPro si rivolge a filmmaker, creator, vlogger o comunque anche persone che vogliono realizzare B-roll cinematici o riprese non ordinarie. Perché? Perché è super versatile, perché la qualità è davvero altissima, parlo di qualità d'immagine, e perché ha un sacco di feature anche camere super professionali che costano migliaia e migliaia di euro non hanno andiamo a vedere subito che cosa mi piace davvero tanto di questa camera che cosa non mi piace e infine andiamo a capire se è la camera che tu dovresti avere all'interno del tuo arsenale Champs Elysée oggi sarà una giornata molto molto cliché infatti c'è un signor Walter abbastanza depresso, però c'è comunque sempre qualcosa di interessante da rappresentare, dipende sempre molto dalla tua prospettiva, dal tuo occhio fotografico, compositivo. È un po' che non vengo qui sono diversi anni direi. In termini fotografici non mi esalta particolarmente perché è un luogo estremamente commerciale e clichettoso però detto questo cercherò comunque di rappresentare il più possibile tutta quest'area perché in fondo ai Champs-Élysées c'è l'Arc de Triomphe Non si può parlare di GoPro Euro 11 senza parlare della qualità video 5.3k fino a 60 frame al secondo 4k super slomo a 120 frame al secondo e 2.7 se non sbaglio a 240 abbiamo la nuovissima focale Hyperview che è davvero davvero super super ampia. Inoltre troviamo finalmente la colorazione a 10 bit e abbiamo anche il time warp, quindi i time lapse in movimento gli hyperlapse finalmente a 5.3K. Attenzione la qualità d'immagine di GoPro, ok? In condizioni di luce buone poi arriveremo anche a parlare di performance in basse luci è qualcosa di super super straordinario sono davvero ben impressionato considera che io ho saltato la 10 sono passato dalla 9 alla 11 in realtà nel mezzo ho utilizzato un sacco di camere ho utilizzato la DJI la 1, la 2 infatti trovi le recensioni all'interno del canale ho utilizzato anche la 3, sempre a Parigi e.. A breve arriverà una recensione anche di questa camera qui sul canale quindi se ancora non sei iscritto mi raccomando iscriviti però devo dirti che la gopro fa davvero da regina su ciò che riguarda la qualità d'immagine stabilizzazione strabiliante siamo arrivati all'hyper smooth 5.0 di base quello che devi sapere è che qualsiasi cosa tu faccia la camera rimane più stabile che su un gimbal addirittura in linear mode quindi sulla focale 16 mm puoi anche mettere la stabilizzazione dell'orizzonte, quindi anche se vai a muoverla a 360 gradi, l'orizzonte rimane sempre bloccato. E questa è una feature sicuramente, sicuramente non da poco. Un'altra cosa che mi piace molto è il nuovo sensore da 8 settimi. Questo significa che in post produzione poi puoi andare a ritagliare il tuo video o nei classici formati 16.9 o attenzione anche in 9 9.16 quindi sia in, nel formato YouTube orizzontale ma anche nel nuovissimo formato short verticale che ritroviamo su Instagram Reels, su TikTok eccetera eccetera e questa è una cosa che mi chiedo perché ancora tante altre camere, compresa la camera dell'iPhone, non faccia, perché oggi sappiamo che non esiste di base più, soprattutto se parliamo di content creation, ma in generale se parliamo di produzione filmica, perché se parliamo di content creation, parliamo di brand marketing, di content marketing eccetera, quando si parla delle nuove forme di comunicazione si parla anche e soprattutto di video verticali. Quindi la domanda che mi pongo è perché le case di produzione di altre camere non siano arrivate a questa soluzione che secondo me è la soluzione ibrida definitiva per poi andare a costruire eh, la nostra immagine, il nostro video a seconda del formato che dobbiamo esportare. Se stai traendo valore dal video mi raccomando iscriviti al canale, mettimi un bel like e ti ricordo che è disponibile il mio corso Content Creator Pro dove vado a illustrarti strategie, processi e sistemi per trasformare le tue passioni creative in un lavoro a tempo pieno se fossi interessato ti lascio qua sotto un link in descrizione quando un luogo lo conosce a memoria ovviamente Milano non è Parigi però sono comunque eh, cugine come città sono comunque dei paesi cugini nel senso sono imparentati Italia e Francia ci sono delle grandissime similitudini un po' in tutto il, il sud Europa e, e dunque, arrivato qui, non avevo quell'entusiasmo, quella determinazione, quell'energia, quella voglia di eh, creare contenuti esplosivi per te. Però, come mi ha fatto notare poi il mio socio Walter, eh, l'approccio deve cambiare. Perché, comunque, innanzitutto devi essere grato di quello che stai facendo e delle opportunità che hai. In secondo luogo devi essere grato di poter vivere queste meraviglie, perché comunque sono delle meraviglie considera che per gli americani e gli asiatici città come milano, parigi, londra, barcellona, madrid eh, Eccetera eccetera sono comunque luoghi di culto Nuova batteria enduro che sicuramente è migliorata rispetto alle precedenti diciamo che potrebbe avere un'efficienza in più del 30-35% in uno shooting continuativo si esaurisce in circa un'ora e 15 1 ora e 30 esagerando poi dipende anche dalle condizioni climatiche e da quanto viene messa sotto sforzo a seconda appunto della modalità di ripresa che utilizziamo c'è la possibilità di andare a ridurre un minimo la qualità d'immagine e a ottimizzare le performance però a mio parere non ne vale la pena poi dipende sempre qual è l'utilizzo che ne fai l'audio è decisamente migliorato e ti faccio vedere un esempio in tempo reale perché tu possa rendertene conto ok ragazzi, alle mie spalle la tour Eiffel siamo praticamente arrivati mi sono messo qui perché magari riesci a vederla anche tu meglio Poi sicuramente eh, andiamo ai piedi della torre e magari facciamo un po' di POV, B-Roll, eccetera. Però comunque ovviamente non può essere paragonabile a un audio con un microfono esterno. E la cosa che mi fa un po' girare della GoPro, comunque in generale della loro politica, è il fatto che per utilizzare un microfono esterno, quindi ad esempio come l'Hollyland che sto utilizzando adesso, ma potrebbe essere microfono della DJI piuttosto che uno Shure o qualsiasi altro brand tu voglia prendere in considerazione devi sempre e comunque utilizzare il Mod che è un case che va ad andare a implementare ulteriormente la dimensione della GoPro ma soprattutto va a farci perdere di praticità non mi piace che non sia possibile andare a introdurre un microfono senza la necessità di un accessorio esterno voglio farvi vedere una cosa super figa di questo nuovo setup che sto adottando con la GoPro perché innanzitutto, ok, detto GY Tech GoPro eh, I-11 con l'ND filter sopra però c'è questo eh, sistema qui, ok? che è un sistema a calamite che ti permette di vloggare ok, Tu vloggi tranquillamente, parli una volta che finisci di vloggare non devi staccare nulla perché è a calamita quindi lo stacchi poi qui sotto ho un altro mount che va semplicemente con un collarino ok, magari te lo faccio vedere è super super figo ok, ho questo mount qui quindi una volta che ce lo metto sopra è fatto le performance sono migliorate in basse luci, in molti casi, attenzione, sono utilizzabili, prima erano totalmente inutilizzabili, anche il fatto di avere la colorazione 10 bit, notavo che eh, la GoPro in un POV andava a esporre correttamente sia lo schermo della Sony, sia l'ambiente esterno a quello che era il soggetto della sua ripresa quindi l'LCD della Sony mentre nel caso della DJI l'ambiente esterno era correttamente esposto mentre l'LCD della Sony era sovraesposto quindi non riuscivi andare a vedere che cosa andasse a rappresentare questo è sicuramente un plus tra l'altro la stabilizzazione funziona in modo accettabile in termini notturni perché ti dico accettabile? perché se di giorno è straordinaria ed è sicuramente superiore di una camera qualsiasi con l'ausilio di un gimbal, sulla GoPro non ne hai minimamente bisogno. La notte ha sempre avuto dei forti lag, i compromessi che andava a trovare non erano mai qualitativi, mentre oggi sono accettabili. Però anche qui potremmo andare a implementare ulteriormente la qualità in basse luci. Tu mi dirai ma il sensore è troppo piccolo per farlo, io ti rispondo andando a migliorare il processore e gli algoritmi è molto probabilmente possibile. Conclusioni. Dovresti o non dovresti acquistarla se vuoi affiancare alla tua main camera una camera secondaria compatta, versatile, veloce, di qualità, super produttiva, che puoi mettere in un taschino e soprattutto che ti permette di avere una field of view o comunque dei punti di vista completamente diversi da quelli che puoi ottenere con una qualsiasi altra camera, allora la GoPro è quella che fa per te e tra le varie action cam che ho provato è sicuramente la più performante. Se invece al contrario non hai bisogno di realizzare per esempio OV o particolari o subacquee o semplicemente per i tuoi birolli roll cinematici utilizzi, non so, la tua mirrorless con un gimbal o anche semplicemente il tuo iPhone e quindi la reputi un plus non necessario allora ovviamente non te la consiglio considera che il costo è piuttosto ridotto rispetto alle performance poi dipende dal, dal periodo dell'anno, comunque ti metto qui sotto in descrizione il costo migliore a cui puoi accedere adesso a mio parere se sei un content creator e sei soprattutto un creator con un profilo super creativo che cerca qualcosa di diverso che cerca di massimizzare il suo potenziale filmico allora a mio parere la gopro è la camera che stavi cercando se hai tratto valore dal video mi raccomando iscriviti al canale mettimi un bel like e ti lascio qui un altro video per andare a approfondire le tematiche di fotografia e filmmaking